0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Comunidad Jalapa. Oramos para que Dios te inspire y te anime a través del mensaje de hoy. Bueno, vamos a continuar con eh, lo siguiente importante de nuestra reunión. Hemos dado a, al Señor nuestra alabanza, hemos eh, cantado, nos hemos gozado y ahora vamos a recibir de parte del Señor lo que Él quiere decirnos a través de, de mí. Espero yo eh, ser ese instrumento en las manos del Señor, ser eh, hoy la voz del Señor que el día de hoy me presta los oídos de cada uno de ustedes para poder bendecir sus vidas, ese es el deseo de mi corazón y permítanme hacer una oración para ponernos en las manos de Dios en este tiempo Señor te doy muchas gracias por este privilegio Señor de poder compartir tu palabra Hoy traigo, Señor, ante tu iglesia, ante tus hijos que son tan preciados por ti, Señor. Hoy traigo esta palabra que tú has puesto en mi corazón, que tú has estado enseñándome a través de ellos, Señor. Hoy yo les vengo a compartir, Señor, y el deseo de mi corazón es que ellos sean edificados, que ellos sean bendecidos, que ellos sean motivados, Señor, a través de este mensaje, Bendecimos a cada uno de los que están escuchando presencialmente y mediante las redes sociales Te damos muchas gracias Señor en el nombre de Jesús, amén y amén El día de hoy les quiero compartir un mensaje que, que Dios me ha estado enseñando a mí en mi vida personal Y creo que puede bendecirles, espero que pueda bendecirles eh, yo estaba hace unos meses como por noviembre en mi cumpleaños recordando pues todo lo que Dios ha hecho por mí y como creo la mayoría sabrán estoy próxima a casarme, estoy comprometida. Aquí en Jalapa encontré a la persona que Dios diseñó para poder compartir mi vida pero yo estaba analizando un poco hacia atrás y de repente me puse a llorar porque me invadió una nostalgia. Hace más, no soy buena para las fechas, pero hace más más de cinco años, muchos más, que yo salí de casa con la bendición de mis padres, pero ese día que estaba yo ahí en, en mi cama, eh, casi para, para dormir, y me, me puse a pensar y dije, yo ahora disfruto mucho cuando voy de vacaciones a mi casa y veo a mis papás, pero también he notado cambios en la casa, ya no están mis cosas, ya no está mi tocador, eh, hay cosas que yo tenía que han sido sustituidas y yo me puse a llorar, me invadió la nostalgia. Eh, porque dije, un día salí de casa y nunca, nunca pensé que no iba a volver. No salí con la intención de, de, de quedarme aquí en Jalapa. Eh, obviamente regreso, ¿no?, de vacaciones, pero ya no vivo allá. Y me ponía a llorar porque decía, si yo hubiera sabido, ese día justo fue una noche que agarré mis maletas, me subía a la camioneta de una amiga para traer mis cosas a Jalapa. Si yo hubiera sabido esa noche que ya no iba a volver a vivir en mi casa, yo creo que me hubiera pesado mucho. Pero me vine ilusionada, me vine emocionada porque había quedado en la universidad, porque pues iba a, me venía con una conocida, una amiguita de la prepa. Me, venía, me vine... Feliz, contenta, emocionada por lo nuevo que iba a haber en mi vida. Y así ha sido porque, pues, como les decía, no es que me salí de mi casa y abandoné a mis padres. Ellos me impulsaron y me brindaron esa oportunidad que ellos no tuvieron. Y soy muy bendecida por eso. Entonces, Dios nunca se olvida de lo que parece que no sea una oración. Yo estaba hablando conmigo misma ahí en la soledad de mi cuarto. Pero al finalizar, eh, recordé que Dios siempre está conmigo y le dije, qué triste, ¿verdad, Señor? Pero tal vez fue la mejor forma porque tal vez me hubiera pesado haber salido de mi casa. Yo me salí emocionada sin saber lo que me deparaba el futuro. Hoy estoy aquí, terminé mi, mi, mis estudios y... Sin planearlo me quedo aquí y pues todo pinta a que mi futuro estará aquí. Entonces, eh, por un momento, eso es, es bonito, es, es bonito recordar, pero a mí lo que me estaba sucediendo en ese momento era sentir pesar, era sentir nostalgia y creer que ese pasado de cierta forma era, era mejor que mi presente presente. Como que la tristeza me estaba invadiendo a llegar a añorar, pero no solamente como, ¡ay, qué bonito! Sino como un pesar. Y bueno, eh, justamente ayer Dios respondió parte de esa oración. Decía que quien vive en el pasado no tiene futuro. Que quien vive en el pasado no tiene visión para el futuro. Y la misma palabra de Dios nos dice que la gloria postrera postrera hacia adelante será mayor que la primera amén y entonces eso me ayudó para hoy poder eh, introducirme a este tema pero que ya meses atrás yo había estado tratando de realizar en mi vida entonces vamos a titular este mensaje un nuevo comienzo o nuevos comienzos y va muy ad hoc porque justamente hoy estamos en el primer mes del año y cada vez que, pues, año nuevo se renueva el calendario y yo creo que sería muy bueno que también nosotros nos renováramos. Amén. Eh, yo he hecho anotaciones sobre esto que, que he estado eh, tratando de conocer acerca de tener nuevos comienzos. Y, y ojo, Sé que no estamos en el primer día de enero y sé que durante este año nunca vas a poder regresar a este mes, no vas a poder decir inicia el año, inicio. Eh, el amor de Dios está representado, yo lo veo mucho en las bodas, por cierto, con el anillo. Y siempre ponen el ejemplo que, que el, el círculo del anillo representa pues, el amor de Dios, porque no tiene principio ni tiene fin. Entonces, ese es un buen ejemplo para poder decirles que como no tiene principio ni tiene fin, cualquiera de los puntos de ese anillo puede ser el principio. No importa si lo agarras arriba, abajo, porque como no tiene principio ni tiene fin, tú puedes iniciar, tú puedes hacer un nuevo comienzo en el momento en el que tú así lo decidas, en el momento en que Dios así te haga sentir. Amén. Y bueno, yo veía, vamos a, lo organicé por puntos a manera de, de ser organizada. Y decía, si quiero hacer un nuevo comienzo, debemos comenzar ordenados. Porque no podemos seguir llevando o cargando cosas eh, en los pensamientos, en el corazón, físicamente, cosas físicamente. A veces también acumulamos muchísimo y muchísimo. Y hay cosas que ya no utilizamos, ¿no? Y bueno, ordenados y organizados, déjenme decirles que es un proceso. No de la noche a la mañana nos hacemos ordenados y organizados. Por ahí encontré que ordenados es que todas las cosas estén en su lugar. Organizados es que cada cosa tenga un lugar destinado. ¿Sí? Organizados que cada cosa tenga un lugar destinado. Y orden es que ese lugar que yo le destiné a cada cosa, realmente lo esté ocupando esa cosa. Entonces, eh, es un proceso que conlleva tiempo. Y el tiempo se determina por nosotros. Por la constancia y por la disciplina que por nuestra voluntad tengamos entre menos constancia y menos voluntad tengamos, ese tiempo para ser organizados conlleva más tiempo. Y yo sé que aquí podríamos ahondar muchísimo, porque pues hablar de órdenes en, en, en lo material, en lo económico, en muchas cosas. Pero quiero solamente darles o compartirles las pautas que yo tengo y ustedes eh, podrán desarrollar eh, personalizadamente ¿no? para cada uno lo que necesita. Eh, hay un versículo en Génesis Que es muy conocido Génesis 1 y 2 Que dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra Y el versículo 2 dice eh, Pero la tierra estaba desordenada y vacía Y la NTV dice La tierra era un caos total eh, Así dice la versión NTV. La tierra era un caos total y como les estaba compartiendo que el orden es un proceso y yo lo, yo lo relacioné eh, en esto con Génesis 1. Eh, si se acuerdan que también hay una parábola en Mateo capítulo 13 que habla sobre la parábola del sembrador y nos relaciona que nosotros somos una, como la tierra. Cuando dice que el sembrador tiró la semilla en, en tal lugar y siguió avanzando. Y dice que hasta que cae en buena tierra, después Jesús da la explicación y dice que esa buena tierra es la que realmente dio fruto. Entonces, en ese contexto de que somos como esa tierra, por eso yo lo relacionaba con Génesis 1.2. Eh, en el principio Dios, en el principio Dios llegó a ti. Y como veíamos puede ser hoy mismo, puede ser mañana, en el principio Dios y Él está llegando a nuestras vidas para traer orden. Él está llegando a nuestras vidas para traer vida porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios comenzó, y dijo Dios los animales, y dijo Dios en el agua, en la tierra, en el cielo, y comenzó a dar vida. Y así creo que Dios puede comenzar a traer orden y a traer vida. Y que Dios, así como en el Génesis, Dios dijo, y dijo Dios, sea esto, sea aquello. Y cobró vida en esa tierra, lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Yo creo que en cada uno de nosotros, Dios puede hablar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus sueños. Pero también algo muy importante es, como dice en el principio, vamos a ver qué sería lo primero para poder tener un nuevo inicio. Todo va de adentro hacia afuera. Entonces, es la forma en la que, en la que yo puedo compartirles, que sea de adentro hacia afuera. Permite que Dios ordene y permite que Dios llene y que Dios hable sobre ti para que florezca en ti lo que quizá estaba muerto. Tal vez en tu corazón tengas tumbas de sueños, tengas un cementerio de, de anhelos, de planes. Pero Dios puede traer vida. Hay un pasaje en la Biblia cuando está Jesús con Pedro y los demás este, que eran pescadores. Jesús llega con ellos y les, y les dice, eh, pues, ¿qué sucede? No? Y dicen, pues, es que toda la noche... Toda la noche estuvimos echando las redes y no pescamos nada. Y Jesús les dice, vuelve a echarlas. No es porque Jesús no supiera que realmente habían echado las redes toda la noche. Y tal vez, eh, ahorita tú me estás diciendo, sí, pero me puedas decir, eh, sí, pero yo ya he intentado esto muchas veces. No es que no lo hayas intentado, no es que, hayas, no, no, es que no hayas buscado diferentes formas de intentarlo pero Dios te dice, vuelve a echar las redes una vez más, porque quizá es ahí donde Dios puede obrar. Es, quizá ese es el momento en el que después de intentar, después de intentar, llega el momento oportuno para poder recibir lo que estamos pidiendo. ¿De qué otra manera podemos, o qué conlleva el poder tener un nuevo principio? Dios no nos deja solos, Dios nos equipa. Si Dios te dice que tienes que traer orden a tu vida y, y, y quiero que, que lo hablemos en el contexto de nosotros. Claro que B, tiene que haber orden en nuestra familia, en nuestra casa, en lo exterior, pero siempre debe empezar desde nosotros. Porque tenemos pensamientos ordenados, podríamos tener acciones ordenadas. Entonces, Dios no nos deja solos, Dios nos equipa. Y aquí yo, lo primero que, que vino a mi corazón, ¿de qué manera me está equipando Dios?, y lo primero que Dios me dio es su Espíritu Santo. Dice la, la Biblia, vamos, en este punto vamos a ver muchos o varios versículos. Dice la, la Biblia en el versículo do, 12, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Mm -hmm. Yo lo voy a leer en la Reina Valera versión actualizada, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Eh, también este versículo no lo traigo anotado, pero es Isaías 61 cuando dice, el espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para traer buenas nuevas para para darle este a los afligidos para varias cosas. Pero creo que el que el que más se centra en lo que les quiero compartir es este de Corintios 2:12. No hemos recibido el espíritu de este mundo, hemos recibido el espíritu de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, Dios nos dio a su Espíritu Santo. El otro punto que quiero darles en esto de que por cómo somos equipados, es que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Si lo que te está, si el miedo o si la timidez es lo que te ha estado deteniendo, en, en, en tus sueños, en, en lo que Dios dice que debes hacer, pues este versículo nos reta. Nos reta porque nos dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Eh, cuando yo leí esto, pues agarré el, casi el peluche y me escondí atrás, porque la versión 60 dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y yo muchas veces, en muchas áreas de mi vida, he sentido eh, o, o timidez o, o cobardía por dar el siguiente paso en las cosas que me gustaría hacer. Y entonces... Ya no es que Dios no me esté otorgando o no me esté bendiciendo o no nos esté abriendo camino. Lo que sucede es que a veces nosotros mismos nos metemos el pie para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo. Los, los chicos que están en la escuela, los que ya son padres, los que están trabajando. Dios nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de autodisciplina. ¿Qué otra cosa nos ha dado el Señor? Ya hemos visto esta enseñanza que es acerca de la armadura de Dios. ¿Todos la recuerdan? Cuando vi, vi, hay una serie que si no la terminaste de ver la puedes buscar ahí en las prédicas de la página de la de comunidad. Dios nos ha dado una armadura. Y vamos a, a leer unos, unos versículos porque son varios. Efesios 6, 10 dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Y ahí comienza el listar. ¿Se acuerdan? Eh, pónganse eh, el casco de la salvación, eh, el calzado del evangelio, la espada, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe. Ahí podemos seguir, pueden ustedes eh, en casa poder repasar ese versículo. Dios nos ha equipado con una armadura y cada, cada pieza de esa armadura tiene su función. Es, es una analogía, eh, la armadura que nos está hablando ahí Pablo, a la analogía del soldado romano, cómo se vestía y cómo cómo podía eh, poder ser un buen elemento para la guerra. Y Dios nos ha dado también un recurso muy bonito y muy importante que es la oración. Eh, aquí en, en Jeremías 33.3, que es un versículo que desde niños creo que nos enseñan a aprendernos, que dice clámame y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos el recurso de la oración. Cuando, cuando no sabemos qué hacer o de qué tomar, recuerden que estamos en el punto de que Dios nos equipa. Si yo no sé qué hacer, si yo no sé qué decisión tomar, tengo el recurso de la oración para venir delante de Dios y solicitar su consejo, para poder venir delante de Dios y pedirle sabiduría. Que Él dice... Quien esté falto de sabiduría, pídala, porque Dios la da en abundancia. Y por último, tengo, pero no menos importante, Dios nos ha dado, pues finalmente su palabra. Que todos estos versículos y todo lo que hemos visto, que el Espíritu Santo nos es dado acerca de la oración, acerca de la armadura, todos estos recursos están en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios justamente es uno de los elementos de la armadura, es la espada y con ella podemos ser bendecidos, transformados, porque dice que es como una espada de dos filos, que nos penetra profundamente. ¿Y qué necesitamos para poder tomar estas herramientas o estas bendiciones de parte de Dios? Pues necesitaríamos estar autorizados yo no podría estar aquí en este lugar y de buenas a primeras decir, yo hoy quiero decirles esto, si yo no tuviera el respaldo de una autoridad mayor a mí, que en este caso es el pastor. El pastor es en esta iglesia, en esta casa, la autoridad que me dio a mí el respaldo para que yo hoy pueda estar aquí. Entonces, eh, con Dios necesitamos estar autorizados Porque si no, no podríamos tomar esos beneficios En Juan 1.12 dice que a todo el que cree Y a todo el que le recibe Les dio el derecho O les dio la potestad que también es eh, el derecho Les dio el poder y la autoridad De ser hijos de Dios Aquí, aunque yo enlisté uno, dos, tres, pero pueden leerlo al revés también. Entonces, si yo necesito en este momento de mi vida, cada uno de nosotros estamos en una temporada distinta. Si en este momento de mi vida yo necesito tener un nuevo comienzo en, un, en una área de mi vida, entonces debo saber que Dios... Que es nuestro Creador, pero no solamente eso, sino que nos hizo a imagen y semejanza en aquel Génesis, cuando Dios crea al hombre. Nos hizo a imagen y semejanza, nadie más que Él nos conoce perfectamente y nadie más que Él sabe qué es lo que necesitamos. Entonces, Juan 1.12 nos dice que a todo aquel que cree y le recibe, tienes la autoridad tienes el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, eres hecho hijo de Dios y estás equipado. ¿Con qué? Con todo lo que estuvimos viendo, con su Espíritu Santo, con su palabra, con la oración, con la armadura y muchas otras cosas más que estoy seguro tú puedes eh, seguir buscando. Y finalmente, Dios puede ser Nuevamente, ese génesis en tu vida, para poder comenzar de nuevo. Eh, ¿Saben? Nadie de los que estamos aquí, o yo, no puedo hacer nada por tu pasado. Nadie, ni, ni por el mío, ni por el de nadie. Ninguno de nosotros podemos hacer nada por nuestro pasado. Pero sí puedes hacer mucho por tu futuro. ¿Recuerdan eh, hay, eh, un mensaje que les compartía de Salmos 23, 6 Que decía, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia puede ser a partir de este momento lo que comience a seguirnos a cada uno de nosotros. Y dejar... Ese pasado que si no te edifica o que si te es vergonzoso puede quedar atrás y a partir del día de hoy tener un nuevo comienzo. Dice en Filipenses 3.12, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y no quiere decir que te vas a olvidar por completo del pasado porque quizá hay cosas buenas, hay bendiciones que Dios te ha dado. Eh, porque vemos que Dios nos dice en el Salmo 104 100 versículo 4 Nos dice, entrad por sus puertas con acciones de gracia Bueno, la memoria del corazón es la gratitud pero lo que no podemos hacer es retroceder al pasado y querer quedarnos enfrascados ahí, porque entonces no tendríamos, eh, nuestros ojos estarían hacia el lado equivocado y no podríamos enfocarnos a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Un nuevo comienzo apuntando a un mejor futuro. Hay un versículo de mis favoritos que es Proverbios 23, 18, que dice... Lo cierto es que hay un futuro y tu esperanza no se verá frustrada. Yo lo tengo en mi libreta en grandote y me lo recuerdo cada vez. Que me siento ansiosa o que me siento frustrada. Y me recuerdo que Dios me dice, lo cierto es que hay un futuro y tu esperanza no se verá frustrada. Aprovechemos el tiempo para tener un nuevo comienzo, necesitamos tener disciplinas en varias áreas de nuestra vida. Y tener un nuevo comienzo conlleva el saber aprovechar el tiempo. Dice el Salmo 90.12, enséñanos a contar nuestros días. O hazme entender, dice la NTV, hazme entender la brevedad de la vida para que yo pueda traer a mi corazón sabiduría. Um, los que tienen hijos, los que son padres, madres, eh, saben que ellos tienen un futuro por delante. Y muchas veces los adultos creemos, ya me falta menos. Pero a partir de hoy podemos decir, Señor, enséñame a entender la brevedad de la vida para que pueda traer a mi corazón sabiduría. Y los años que Dios nos permita vivir. Los podamos vivir con sabiduría. Amén. Tenemos que establecer prioridades. Y yo sé que cada uno de nosotros. Eh, está la casa, está el trabajo. Pero dice Mateo 6.33. Busca primeramente. Antes que todas las cosas. El reino de Dios. Y su justicia. Entonces. Entonces. Dios les dará a ustedes todo lo que necesitan. La versión 60 dice, todas las cosas serán añadidas. Amén. En Dios tenemos un nuevo comienzo cada día. Cada día tenemos una nueva oportunidad de comenzar. Eh, hacer como en las tiendas, ¿no? un, Nuestro inventario y lanzarnos hacia adelante con pasión para poder descubrir en Dios qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y, y esto lo, lo respalda Lamentaciones 3.22, porque dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Las misericordias de Dios se renuevan y nos dan la oportunidad a nosotros de que cada día podamos renovarnos también. Y por último, confía en Dios. Nuestro futuro está en sus manos. Y un segundo versículo eh, favorito que les puedo compartir dice que está en Filipenses 3:12. Dice Pablo: No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Nos, no, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesús. Amén. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Señor, yo sé que tu palabra no vuelve vacía. Y Padre, hoy te doy gracias por cada uno de tus hijos que están hoy aquí que han prestado sus oídos Señor para oír Señor quizá un versículo que a ellos les fue edificante Padre tu palabra también dice que ella es como una espada de dos filos y como Pablo Señor decimos no es que lo hayamos logrado ya no es que hayamos logrado, Señor, dominarnos a nosotros mismos, dominar el miedo, dominar el temor, ser autodisciplinados a la perfección. Pero, Señor, en Ti podemos tener un nuevo comienzo cada mañana. En Ti podemos tener un nuevo comienzo, Señor, en cualquier momento, porque tú estás siempre con nosotros, Padre hoy eh, oro para que cada uno de nosotros Señor podamos eh, comenzar nuevamente ordenados, bendecidos Señor pero también conscientes, de que estamos capacitados, Señor, para llevar a cabo eh, autodisciplina en cada uno de nosotros, Señor. Yo sé que podemos pedirte a ti muchas cosas, Señor, pero la constancia y la disciplina es algo, Señor, que nos compete a nosotros para formar nuestro carácter, para forjar, Señor, esa mujer o ese hombre, Señor, que el día de mañana... Va a glorificar tu nombre, Señor, y que el día de mañana le va a dejar una mejor plataforma a sus siguientes generaciones. Gracias, Señor, porque tú nos corriges, nos amas, nos, eh, nos ilustras, Señor, a través de tu palabra, lo que deseas para cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Iglesia, Dios te bendiga, qué bueno que estuviste el día de hoy aquí, eh, nos vemos primeramente Dios y Él nos presta vida la siguiente semana.